0: Deutschlandfunk, Medias Res. Heute mit Annika Schneider. Hallo. Wir besuchen heute einen Kindergarten in Sachsen-Anhalt, der im vergangenen Herbst weltweit für Empörung gesorgt hat, so beschrieb es der MDR. Diese Kita, um die es geht, die ist nach Anne Frank benannt und hatte im Rahmen eines neuen Konzepts auch über einen neuen Namen nachgedacht. Der mediale Aufschrei war sehr laut, vielleicht erinnern Sie sich, wie Menschen dort in der Stadt Tangerhütte heute auf den Fall blicken, das schauen wir uns gleich an. Vorher aber geht es um ihr Portemonnaie, genauer um das Geld, das Sie jeden Monat für den Rundfunkbeitrag ausgeben. 18,36 Euro zahlen Sie bzw. zahlt Ihr Haushalt pro Monat und Sie finanzieren damit das Programm der öffentlich-rechtlichen Sender. Von der Infosendung am Morgen im Radio bis hin zur Talkshow oder zum Fernsehkrimi am Abend. Ab Januar soll dieser Preis nun steigen, dann könnten es pro Monat 18,94 Euro sein, also 58 Cent mehr. Und diese Zahl ermittelt hat die KEF, eine unabhängige Kommission mit Expertinnen und Experten vor allem aus der Medienwirtschaft. Die KEF ist zudem Schluss gekommen, so viel Geld brauchen die Sender, um ihren Programmauftrag, den die Politik ja vorgegeben hat, zu erfüllen. Das Budget wird demnach in den kommenden vier Jahren jedes Jahr im Schnitt um knapp zwei Prozent wachsen. Und wenn man die Inflation einrechnet, gibt es für die Sender also keine reale Erhöhung. Die Intendantinnen und Intendanten, die hätten gerne mehr gehabt. Nach ihren Vorschlägen hätte der Rundfunkbeitrag auf fast 20 Euro pro Monat und Haushalt steigen müssen. Aber die KEF, die hat diese Berechnungen ordentlich gekürzt und sie hat auch noch weitere Sparmaßnahmen eingepreist. Trotzdem, manche sagen über 10 Milliarden Euro Budget für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk jedes Jahr. Das ist zu viel. Das wurde heute Vormittag bei uns im Programm deutlich, als es in der Diskussionssendung kontrovers um dieses Thema ging. Mein Kollege Mike Herbstreuth hat reingehört.
1: Warum muss ein Stadtstaat Bremen eine Rundfunkanstalt haben? ist winzige Saarland, das kann man zusammenlegen. Und dann wäre auch das Finanzproblem gelöst.
2: Diesen Wunsch hört man an diesem Morgen öfter von den Hörerinnen und Hörern der Diskussionssendung kontrovers im Deutschlandfunk.
3: Und ich bin der Meinung, man müsste die Sender so reformieren in Sender für die Bereiche Nord, Süd, Mitteldeutschland und dann vielleicht noch Bayern?
2: Nur so einfach ist es nicht, wie die ARD-Programmdirektorin Christine Strobel in der Diskussion unterstrich.
4: Das können wir alleine gar nicht selber regeln. Und insofern ist an diesem Punkt auch ein Stück weit die Politik gefragt, wenn wir zum Beispiel weniger Hörfunkwellen machen sollen, wenn wir bestimmte Dinge im Auftrag verändert bekommen sollen. Vorhin hatte eine Hörerin von, davon gesprochen, ob es Radio Bremen oder den Saarländischen Rundfunk noch bräuchte. Wenn über solche Dinge nachgedacht werden sollte, dann können wir das in Eigenregie gar nicht machen, sondern mhm. dann wäre an der Stelle die Politik,
2: die bestimmt nämlich den Auftrag für die öffentlich-rechtlichen Anstalten, die diesen mit ihrem von der Unabhängigen KEF geprüften Finanzbedarf versuchen zu erfüllen. Ein Argument, dem Medienexperte Michael Hahnfeld von der FAZ allerdings nur zum Teil
5: zustimmt. ARD und ZDF die Intendantinnen und Intendanten, können nicht entscheiden, ob sie den Saarbetischen Rundfunk oder Radio Bremen weiterhin geben sollte. Das ist Sache der Politik. Aber sie sind nach dem jüngsten Medienänderungsstaatsvertrag in der Lage, ihr Programmportfolio neu zu gestalten. Spartenprogramme zum Beispiel zu streichen, zusammenzulegen, nur noch digital zu senden. Und wenn ich mir angucke, was die Intendanten da so machen, ist es immer das Gegenteil dessen, was bei Sonntagsreden oder Interviews verkündet wird. Da gibt es nämlich dann noch mehr Geld für ein Spartenprogramm.
2: So Hahnfeld im Deutschlandfunk, womit er darauf anspielt, dass die Etats für die Spartenprogramme ZDF Neo oder Tagesschau24 gerade erst erhöht wurden.
5: Also wenn Sie mich nach der Reformfähigkeit fragen, ja, aber Reform will ich nicht wirklich.
2: Und wenn dann reformiert und gespart werde, dann an der falschen Stelle, bemängelt eine Hörerin, die auch als Autorin für das öffentlich-rechtliche Fernsehen tätig ist.
0: Ich finde, dass zum Beispiel die Gehälter der Führungskräfte durchaus geschmälert werden könnten. Ich stelle auch fest, dass die Ausbildung verringert wird. Es werden Volontariatsplätze halbiert. Also zum Beispiel beim RBB, die ein Volontariat mit der EMS anbieten. Da gibt es nur noch Acht Plätze von ehemals 16.
2: Mit ein bisschen Sparen hier, ein bisschen Kürzen da sei es aber nicht mehr getan, sagt Julia Jäkel. Sie war Vorsitzende des Zukunftsrats, ein Expertengremium, das im Auftrag der Politik umfangreiche Reformvorschläge für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk vorgelegt hat.
0: Man macht das wie bisher, aber ein bisschen weniger Honorare, ein bisschen weniger Programmbudget, ein bisschen weniger Produktionsgelder, eben da, wo man leicht rankommt. Und ich glaube, hier müssen wir aus, wir müssen jetzt einmal an die Dinge ran, die sind anstrengend, die tun weh. Aber es sind die Mehrfachstrukturen, gerade in den programmfernen Bereichen, in den administrativen Bereichen, in den x-fachen, ich muss es jetzt mal sagen, äh, Immobilien-Services, das sind 10,4 Milliarden. Du kannst das im Grunde keinem Bürger nicht vermitteln, dass das nicht ein auskömmliches Niveau ist.
2: Was auch die ARD-Programmdirektorin Christine Strobel so sieht. Das bisherige System komme an seine Grenzen. Es brauche jetzt einen großen Wurf, den aber nur Sender und Politik gemeinsam schaffen könnten.
4: Es geht ja am Ende doch darum, ob der öffentlich-rechtliche Rundfunk schleichend an Bedeutung verliert oder bedeutsam bleibt. Und deswegen glaube ich daran, dass wir die Kraft finden müssen, die die Verantwortung in den Sendern tragen, aber auch die Politik, die wir für bestimmte Strukturreformen eben auch brauchen. Wir müssen zu einer gemeinschaftlichen Lösung kommen. Und die wird nicht innerhalb einer Beitragsperiode zu lösen sein, sondern wird einen größeren Zeitraum in Anspruch nehmen.
0: Die ARD-Programmdirektorin Christine Strobel und viele andere stimmen zur Beitragsdebatte, dass die Medienpolitik eine wichtige Rolle spielt. Das klang gerade schon an und genau da fragen wir jetzt noch ein bisschen weiter nach, denn der Rundfunkbeitrag kann nur dann angepasst werden, wenn alle 16 Bundesländer zustimmen. Und sechs Länder haben bereits angekündigt, sie seien mit einem höheren monatlichen Beitrag nicht einverstanden. Der zuständige Minister aus NRW, Nathanael Liminski von der CDU hat sich in der Vergangenheit differenzierter geäußert. Er hat gefordert, dass der Beitrag möglichst stabil bleibt. Nun ist der Beitrag ja auch mit dem KEF-Vorschlag in dem Sinne stabil, als dass die Erhöhung ungefähr der angenommenen Inflation entspricht. Und deswegen habe ich soeben kurz vor der Sendung Nathanael Leminski gefragt, wird NRW der Erhöhung um 58 Cent zustimmen, die die Expertenkommission KEF da jetzt ausgerechnet hat?
6: Das Verfahren zur Feststellung des Beitrags hat ja drei Stufen. Das eine ist die Anmeldung durch die Anstalten. Das zweite die strenge Prüfung durch die KEF. Und das dritte ist dann die Prüfung und Letztentscheidung durch die Länder. Und das steht jetzt an, dieser dritte Schritt. Anstalten und KEF haben ihre Arbeit gemacht. Die KEF hat die Anmeldung der Anstalten um zwei Drittel gekürzt. Das ist ja schon massiv. Und wir werden uns jetzt als Länder anschauen, ob zum einen Dinge, die zwischenzeitlich entschieden worden sind, schon hinreichend berücksichtigt worden sind. Und zum anderen Dinge, die jetzt bald anstehen, schon hinreichend berücksichtigt worden sind. Und vor dem Hintergrund möchte ich diesen Beratungen nicht vorgreifen.
0: Das heißt, Sie können zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht zusagen, dass NRW der KEF-Empfehlung folgen wird.
6: Das ist richtig.
0: Nun haben wir am Freitag mit Benjamin Grimm von der SPD gesprochen, ihrem Kollegen in Brandenburg. Der hat sich schon etwas klarer geäußert. Er hat gesagt, er lehnt den Vorschlag der KEF, den Beitrag zu erhöhen, weiterhin ab. Nun stellt sich natürlich die Frage, wie soll das rein formal gehen? Denn die KEF hat auch sehr klar gemacht, selbst wenn die Länder jetzt noch Reformen beschließen würden in diesem Jahr, was ja sowieso ehrgeiziger Zeitplan wäre, wäre das für die jetzt berechneten Beiträge erstmal zu spät
6: ja, beides ist, glaube ich, etwas verkürzt. Zum einen müssen wir sehen, es gibt ja noch Rücklagen und die Frage wird also sein, ist etwa für die nächsten zwei Jahre eine Versorgung finanziell möglich ohne eine Erhöhung, sodass zwischenzeitlich Reformen greifen können? Wenn ja, in welcher Weise und in welcher Intensität? Was heißt das dann für den Beitrag? Die Frage muss man beantworten. Und zum anderen ist es natürlich so, einfach Nein zu sagen, ist etwas äh, einfach gemacht, weil natürlich gibt es einen verfassungsrechtlich verbrieften Anspruch auf eine bedarfsgerechte Finanzierung durch die Anstalten. Und wir müssen jetzt als Länder, glaube ich, uns die Arbeit machen, tatsächlich zu schauen, was ist dieser verfassungsverrechtlich verbriefte Anspruch? Was ist bedarfsgerechte Ausfinanzierung der Anstalten? Und dafür sind die Fragen zu beantworten, die ich gerade eben am Horizont beschrieben habe. Und das ist etwas, was uns in diesem Jahr sicherlich noch intensiv beschäftigen wird. Wir haben als Länder, Sie haben es gerade erwähnt, viele Reformen in den Blick genommen. Wir werden die KEF bald um ein Sondergutachten bitten, um ein Preisschild an diese Reform zu machen, also eine Entscheidungsgrundlage dafür zu bekommen, inwieweit das wirksam wäre mit Blick auf den Beitrag. Und dann ist es, glaube ich, richtig, im Herbst diesen Jahres dann zur Landung anzutreten und zu sagen, was können wir nun für den ersten ersten 2025 tatsächlich sagen.
0: Das ist ja letztendlich eine Frage der Zeit. Das Programm läuft, das Programm ist auch bestellt worden von der Politik. Auch Anfang nächsten Jahres werden die Sender weiter ihr Programm machen wollen und brauchen dafür jetzt eben die Gelder, die Sie angemeldet haben und die, die wie Sie haben es ja schon gesagt, auch schon gekürzt und geprüft hat. Was macht Sie so optimistisch, dass da jetzt bis Herbst noch Reformen zustande kommen, die Auswirkungen hätten auf nächstes Jahr, nachdem ja schon seit Jahren auch an Reformen immer weiter gearbeitet wird und auch diskutiert wird? Da müssen sich 16 Bundesländer einigen.
6: Also erst einmal will ich sagen, dass der Reformdruck der letzten Jahre sich ja ausgezahlt hat. Wir erleben momentan eine Reformtätigkeit, Reformdynamik innerhalb der Anstalten, wie ich das in den sechs Jahren, die ich das nun schon in der Rundfunkkommission mache, noch nicht erlebt habe. Insofern tut sich einiges, und das ist im Übrigen auch schon eingeflossen da rein, dass die Anmeldung der Anstalten oder das, was bei der KEF nachher rausgekommen ist, angesichts der hohen Inflation, Sie hatten es erwähnt, ja relativ verhältnismäßig wirkt. Und insofern ist jetzt äh, die Frage, äh, was zu tun ist, äh, aber eine, die nicht nur die Länder alleine zu beantworten haben. Ich finde, wir sind hier an der Stelle in einer Verantwortungsgemeinschaft. Es kann nicht sein, dass die einen nur bestellen und die anderen dafür zu sorgen haben, dass die Rechnung bezahlt wird, sondern ich sehe hier alle Führungskräfte in der Verantwortung, seien es die Intendantinnen und Intendanten der Anstalten, seien es die KEF oder eben auch die politische Leitung der Länder, wir müssen hier zu einem Konsens finden. Ich nehme eine große Ernsthaftigkeit und auch Entschlossenheit in diesem Kreis wahr, weil alle sich darüber im Klaren sind, dass in der politischen Umgebung, in der wir uns gerade befinden, in der gesellschaftlichen Diskussion, in der wir uns gerade befinden, damit eine große Verantwortung verbunden ist.
0: Ich würde sagen, die Medienpolitik sitzt da schon noch mal an besonders zentraler Stelle. Also Sie sitzen ja zum Beispiel im Fernsehrat des ZDF. Sie wählen also den Intendanten des ZDF mit. Und auch die Fachleute in der KEF, die sind ja von den Bundesländern entsendet. Das sind also Ihre Leute, die Sie da zu Expertinnen und Experten eingesetzt haben. Wie kann da jetzt also in den nächsten Schritten diese Verantwortungsgemeinschaft, die Sie beschreiben, tätig werden? Was erwarten Sie jetzt für die nächsten Monate?
6: Es ist richtig, dass die Länder eine zentrale Rolle in der Medienpolitik und in der Medienregulierung spielen. Sie sind von den drei Genannten ja auch die einzige Säule, die demokratisch legitimiert ist. Also wir müssen uns ja auch alle vier beziehungsweise fünf Jahre den Wahlen stellen. Insofern ist das, glaube ich, gut so. Aber klar ist, in dem Moment, wo jemand zum Intendanten, zur Intendantin gewählt ist oder zum Mitglied in der KEF, ist damit auch eine große Unabhängigkeit verbunden. Und ich nehme wahr, dass von dieser Unabhängigkeit auch in Anspruch genommen wird. Und das ist auch gut so. Ich glaube, es gelingt uns in Deutschland im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die Staatsferne tatsächlich zu wahren. Und insofern ist es doch ein Zusammenkommen von drei unterschiedlichen Sphären oder Gruppen. Aber klar ist, und deswegen passt es auch, dass hier die Legitimation ihre Quelle hat, klar ist, am Ende müssen die Landesregierungen respektive die Landtage die Letztscheidung fällen. Sie sind übrigens auch diejenigen, die sich am allermeisten in der Öffentlichkeit dafür zu verantworten haben. Und insofern ist es, glaube ich, richtig, an dieser Stelle nicht denen das Wort zu reden, die populistisch versuchen, Stimmung zu machen gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, aber umgekehrt berechtigte Fragen auch zuzulassen und ernsthaft zu diskutieren. Denn es kann auch nicht sein, dass es einen Automatismus gibt für immer mehr, für einen immer höheren Beitrag, sondern klar ist, die Aufgabe, die im Mittelpunkt steht, ist, den Auftrag aus den Staatsverträgen sachgerecht, kosteneffizient, sparsam umzusetzen.
0: Genau das, was die KEF ja mit ihrem Bericht in Anspruch nimmt, das sicherzustellen.
6: Ich habe auch die KEF in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer als eine Institution wahrgenommen, die ihre Aufgabe sehr ernst nimmt. Ich habe es ja gerade eben angeführt. Zwei Drittel Kürzung angesichts einer verhältnismäßig sparsamen Anmeldung der Anstalten. Das zeigt, dass die KEF wirklich sehr genau hinschaut. Darauf können wir uns verlassen, in diesem Verfahren. Insgesamt hat sich dieses Verfahren bewährt. Und ich glaube, gerade in einer Zeit, in der demokratische Verfahren und Institutionen immer häufiger von Populisten in Zweifel gezogen werden, tun wir alle gut daran, unsere jeweilige Rolle einander zuzugestehen und Verfahren ernst zu nehmen, denn sie schaffen Legitimation und damit am Ende auch Akzeptanz.
0: Nathanael Leminski ist Medienminister und Chef der Staatskanzlei in Nordrhein-Westfalen und mit ihm habe ich über seine Position zum Rundfunkbeitrag gesprochen, der, so schlägt es die KEF vor, ab Januar um 58 Cent pro Monat und Haushalt steigen soll. Vielen Dank, Herr Leminski. Danke auch. Medias Reis hier im Deutschlandfunk. Eine blühende Medienlandschaft gab es noch vor ein paar Jahren in Afghanistan, auch mit vielen Journalistinnen und Programmen für Frauen. Dann kamen die Taliban und haben gleich beides eingeschränkt. Zum einen die Rechte von Frauen, aber auch die Pressefreiheit. Jetzt folgte die nächste Meldung. Einige Medien in Afghanistan dürfen keinen Kontakt mehr zu Mädchen aufnehmen. Die Geschichte dahinter kennt Charlotte Horn. Die
1: Taliban werfen den Radio- und Fernsehredaktionen vor, in ihren Bildungsprogrammen unmoralische Inhalte zu verbreiten. Dieses Verhalten verletze die von den Taliban gepredigte strenge Auslegung des Islams. Die neue Regel gilt zunächst nur für die Provinz Rost im Osten von Afghanistan. Mädchen dürfen ab sofort keine Interviews mehr geben oder an Call-In-Sendungen teilnehmen. Verstöße würden strafrechtlich verfolgt, heißt es in der Anordnung. Ein afghanischer Journalistenverband kritisierte das Verbot. Bürger hätten das Recht, auf freien Zugang zu Informationen vor einem halben Jahr hatten die Taliban in einer südlichen Provinz jegliche weibliche Stimmen im Radio und im Fernsehen verboten, auch in Werbeclips. Die Taliban haben die Rechte von Frauen und Mädchen seit ihrer Machtübernahme vor fast drei Jahren stark eingeschränkt. Mädchen dürfen nur bis zur sechsten Klasse in die Schule gehen. Höhere Bildung ist ihnen verwehrt. Und trotzdem bilden sich Mädchen und Frauen in Afghanistan weiter, zum Beispiel mit Hilfe von Radio- und Fernsehsendungen oder im Unterricht an geheimen Schulen. Andere machen Online-Abschlüsse an Schulen und Universitäten im Ausland. Charlotte Horn
0: berichtete. Ein Klischee, aber mit warmem Kern. Wenn irgendwo in der Welt etwas passiert, das eine gute Geschichte verspricht, dann stürzen sich Medien darauf wie die Geier mit Kamerateams und Reportern, die Passantinnen und Nachbarn befragen. Und wenige Tage später ist das Thema durch und die Journalistentrupps sind weg. Und dann? Was nach dem Medienrummel bleibt, wollen wir uns genauer anschauen. Und zwar in einer Kleinstadt in Sachsen-Anhalt, in Tangerhütte in der Altmark. Dort gibt es eine Kindertagesstätte, die vor ein paar Monaten international für Schlagzeilen sorgte, bis hin zur New York Times, weil die Kita Anne Frank umbenannt werden sollte. Unser Korrespondent Niklas Ottersbach ist jetzt noch einmal hingefahren.
3: Mittagessen in der Kita Anne Frank. Es gibt Griesbrei mit Kirschen. Tangerhüttes Bürgermeister Andreas Brom führt durch die Kindertagesstätte, die für eine Woche im Zentrum weltweiter medialer Berichterstattung stand. Es begann Anfang November 2023 mit einem Bericht in der Magdeburger Volksstimme, der so anfing. Zitat.
1: In Zeiten des Krieges in Nahost und massivem Antisemitismus auch in Deutschland soll die Kindertagesstätte Anne Frank in Tangerhütte einen neuen Namen bekommen.
3: Was den parteilosen Bürgermeister von Tangerhütte nach wie vor ärgert, die Idee wurde bereits elf Monate zuvor von den Eltern ins Spiel gebracht, also lange vor dem Angriff der Hamas auf Israel. Und es habe noch lange keine Entscheidung im Raum gestanden, doch das sei dann in der medialen Welle untergegangen.
5: Ist es medientechnisch, natürlich kann man das aufbauschen, weil man natürlich erkennt, das ist der Osten, eine AfD ist hier sehr stark und jetzt äh, gab es einen Überfall am 7. Oktober und äh, in diesem, wenn ich das in diesem Zusammenhang stelle, und so tun es die Kollegen der Volksstimme, stelle ich das in dem Zusammenhang, wie könnt ihr darüber jetzt diskutieren und tun so, als ob wir das seit dem 7. Oktober tun.
3: Innerhalb von zwei Tagen ging die Geschichte von der geplanten Namensänderung der Kita Anne Frank um die Welt. Das internationale Auschwitz-Komitee hat die Pläne kritisiert, eine Kita mit dem Namen Anne Frank umzubenennen. Nach zwei Tagen stellt die Stadt Tangerhütte klar, die Diskussion um eine mögliche Umbenennung ist beendet. Gut drei Monate später. Andreas Brom will beim Rundgang durch die Kita Anne Frank in Tangerhütte zeigen, hier hat sich in den letzten anderthalb Jahren einiges verändert. Ein neues Konzept mit offenen Gruppen mit mehr Elternbeteiligung. Alles neu soll das nicht auch nach außen sichtbar werden. So sei damals die Idee entstanden, einen neuen Namen zu finden, sagt Hangerhüttes Bürgermeister.
5: Und aus diesem Prozess kommt natürlich so eine, auch eine, eine Selbstbewusstsein, wo man sagt, Mensch, da kann es doch noch weitergehen. Wir wollen einen Verein gründen, der Anne Frank heißt. Und wir wollen das noch. Und könnte man nicht da? So. Und da hat denke ich so, okay, wir können da mal drüber nachdenken.
3: Im Sommer letzten Jahres besucht dann der Tangerhütter Ortschaftsrat die Kita Anne Frank. Auch die Diskussion über eine mögliche Namensänderung ist Thema. Hinterher heißt es im Protokoll, man überlasse es den Eltern und dem Kuratorium, einen neuen Namen für die Kita vorzuschlagen. Der Ortsbürgermeister sagt auf Deutschlandfunkanfrage: man habe sich das angehört und die Diskussion zugelassen. Sie kam ja schließlich von den Eltern. Und man sei ja noch am Anfang der Diskussion. Das ist für Andreas Brom Kern der Sache. Er habe als Bürgermeister einen basisdemokratischen Prozess zugelassen und hinterher medial Prügel dafür einstecken müssen.
5: Weil natürlich auch im Raum steht, der Bürgermeister hätte irgendwas beenden müssen, wo ich sage, okay, wenn ich sonst irgendwas entscheide, was mit niemandem abgestimmt ist, dann hänge ich auch hier äh, äh, am Galgen.
3: Das sieht Edith Braun anders. Die 73-Jährige ist stellvertretende Stadtratsvorsitzende in Tangerhütte und erklärte Gegnerin des Bürgermeisters. Allein die Debatte zu führen, ob man eine Kita mit dem Namen Anne Frank umbenennt, ist aus Brauns Sicht unverzeihlich.
2: Über so eine Diskussion, die führt man nicht. Generell führt man die nicht. Anne Frank ist ein junges Mädchen gewesen. Und warum sind die angeblichen Kinder von heute dafür äh, nicht äh, empfänglich genug? Die sind ja so zart geseidet. Das ist doch alles Blödsinn.
3: Zusammen mit anderen Stadträten hat Edith Braun dem Bürgermeister öffentlich eine Ausgabe des Tagebuchs der Anne Frank überreicht. Sie hält ihn für geschichtsvergessen, was Brom mit Blick auf seine Familiengeschichte
5: zurückweist. Wir leben eine Familie, wir sind deutsch-polnisch. Und der Urgroßvater meiner Kinder, unserer Kinder, war in Stutthof äh, als Gefangener und sein Bruder ist dort um dem gekommen. Dann braucht man uns, glaube ich, keine Vorhaltung machen, ob wir irgendwie geschichtsvergessen sind, sondern sie sind tief in unserer Familiengeschichte verankert.
3: So ist die Lage in Tangerhütte. Das Medienecho ist abgeklungen. Die Kita-Mitarbeiter haben inzwischen eine interkulturelle Schulung gemacht. Für Edith Braun und andere Stadträte reicht das alles nicht. Sie haben zunächst Broms Stellvertreterin abgewählt.
2: Ja, und, und wir werden auch versuchen, den Bürgermeister abzuwählen. Dazu braucht man allerdings eine sehr hohe Mehrheit und dann müssen alle da sein. Keiner darf krank sein, in Urlaub sein und, und, und.
3: Die Geschichte mit der Kita Anne Frank sei nicht der alleinige Grund für den Abwahlantrag. Aber die weltweite Berichterstattung und die holprigen Live-Interviews des Bürgermeisters, das habe das fast zum Überlaufen gebracht. Voraussichtlich Mitte März wird der Stadtrat von Tangerhütte über den Abwahlantrag gegen Bürgermeister Andreas Brom entscheiden.
0: In Tangerhütte ist das Thema also noch nicht durch. Niklas Ottersbach war für uns dort. Im Büchermarkt treffen Sie gleich auf scharfe Zähne, nämlich auf den weißen Hai. Mein Name ist Annika Schneider. Tschüss.